0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
1: Detektor FM ist das Podcast-Radio aus Leipzig und in dieser Woche sind wir bei der Frankfurter Buchmesse als offizieller Podcastpartner zu Gast und in dieser Episode sprechen wir über etwas, was viele von uns schon wieder sehr vermissen. Sommer, aber sicher auch noch viel, viel mehr. In diesen Sommern heißt das Buch von Janina Hecht, welches bei CH Beck erschienen ist. Passenderweise ist ihr erster Roman auch um Hochsommer im Juli dann tatsächlich erschienen. Janina Hecht ist in der Nähe von Stuttgart geboren und hat neuere deutsche Literatur und Linguistik studiert. Im Roman beschreibt sie in vielen, teilweise sehr kurzen Fragmenten, wie die Ich-Erzählerin Theresa ihre Kindheit und das Aufwachsen erlebt. Dabei geht es fast immer um ihren Vater, der steht da sehr im Mittelpunkt. Er trinkt zu viel, wird oft auch aggressiv und seine Wutanfälle hängen vielleicht wie hitze Gewitter über heißen Sommertagen. Ich freue mich sehr, dass Janina Hecht über ihren ersten Roman sprechen wird. In diesen Sommern heißt er hier beim Podcast Radio Detektor FM ist sie zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse. Und ich sage erstmal schönen guten Tag und Hallo.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gern. In deinem Roman sind diverse kurze Eindrücke der Erzählerin Theresa gereiht. Sie berichtet da aus ganz verschiedenen Jahren und Situationen. Eins aber ist wirklich konstant und das liest man auch schon im Buchtitel. Es ist immer Sommer. Der Sommer spielt also für die Geschichte schon eine besondere Rolle.
0: Ja, ich glaube, das hat sich einfach dadurch entwickelt, dass ich sehr viele Urlaube erzähle und ähm, die Szenen, die einfach nicht so wichtig sind für den Fortgang der Geschichte, habe ich mir quasi erlaubt, einfach fallen zu lassen und das waren eben oft die Winter. Und so wurde es ein sehr warmes Buch.
1: Also ohne jetzt zu sehr in den Produktionsprozess reinzugehen, aber es gab andere Szenen, die rausgestrichen wurden sozusagen oder…
0: Ja, Zumindest die wurden quasi schon gestrichen, bevor sie geschrieben wurden, ja.
1: Also eine sehr bewusste Entscheidung.
0: Ja, also diese Urlaube, die waren einfach sehr früh schon als Szenenentwürfe da und äh, dann haben die sich so aneinander gereiht und dann war klar, das wird diesen Sommerschwerpunkt haben.
1: Ja, und ohne zu spoilern, da sind ja auch viele Aktivitäten dabei, die im Sommer einfach besser funktionieren, schwimmen, Radfahren, solche Sachen.
0: Ja, ich glaube, dass das Wasser eben, also das Wasser hat ja eine große Rolle im Text ähm, und das Schwimmen und ähm, die Szenen spielen am Meer, in Seen, an Flüssen äh, und äh, das sind eben auch alles Sommerbewegungen sozusagen. Ja. Ja.
1: An einer Stelle im Buch heißt es, Theresa sei auf der Suche nach einer Kontinuität der Ereignisse, einer Entwicklung, auf die ich mich verlassen kann. Der Roman selbst zeigt vielleicht sogar im Gegensatz Fragmente und Schlaglichter, aber eben keine klare Chronologie oder vielleicht sogar einen klassischen Plot, wie man ihn vielleicht erwarten würde. Ist Kontinuität für die Geschichte, die du erzählst, nicht so wichtig, sondern eher so diese Schlaglichter?
0: Also ich glaube, was wichtig ist, ist eben die Suche nach einer Form von Kontinuität. Theresa fragt sich, ja, das ist eigentlich eine klassische Frage, wenn man im Rückblick über eine Situation nachdenkt, dann fragt man sich ja oft, gab es diesen einen Moment, an dem irgendetwas falsch lief oder in dem man in eine falsche Richtung abgebogen ist, oder ist es einfach eine langsame Entwicklung? Ich glaube, das ist so die Grundfrage, die sich Theresa stellt.
1: Und die Antwort ist, wie oft im Leben ist es kompliziert.
0: Da, genau. Die Antwort ist, ich muss mit dem leben, was eben da ist. Ja, genau.
1: Ja. Und da sind Fragmente und
0: ja, also die Fragmente, ähm, die sind eigentlich dadurch entstanden, glaube ich, dass mir klar war, ich muss diesen Text über viele Jahre erzählen. Die Geschichte muss über 20 Jahre etwa gehen. Und ich wollte einfach keinen Text in einer großen, epischen Breite erzählen. Ich wollte mir kleine Momente genau anschauen. Und ich habe diese kleinen Momente, kleinen Momente geschrieben und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass diese Dazwischenstellen mich gar nicht interessieren und dass ich die auch nicht brauche und dass der Text die auch nicht braucht.
1: Jetzt ist ja so eine Buchmesse auch ein Gespräch von Leserinnen und Lesern mit Autorinnen und Autoren. Ich als Leser muss sagen, mir hat es sehr geholfen, so kurze Überblicke immer zu haben. Also beim Lesen hilft mir das, wenn ich nicht 60 Seiten am Stück lesen muss, sondern vielleicht mal zwei oder drei. Also ich komme dann irgendwie schneller voran, habe ich so das Gefühl. Ich nehme mal an, das war aber jetzt nicht die Intention, mich da zufriedenzustellen oder andere Leserinnen und Leser.
0: Ja, ich höre da ganz unterschiedliche Sachen. Manche sagen, äh, sie sind da ganz schnell äh, durchgekommen sozusagen oder haben immer so abends gelesen und gedacht, jetzt lese ich noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das geht ja so schnell. Und ich habe aber auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, sie haben einfach lange gebraucht, um diese Dinge, die zwischen den Zeilen ja auch anklingen, sozusagen ähm, ja, zu verarbeiten oder nachklingen zu lassen und deswegen mussten sie es regelmäßig weglegen. Also Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Leseeindrücke.
1: Gibt es da eine Tendenz, äh, ob das eine Altersfrage ist? Also ist es vielleicht so, dass jüngere Leute damit eher klarkommen und ältere eher weniger? Oder ist das total gemischt, so im Feedback?
0: Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich glaube, da habe ich auch noch zu wenig Gespräche mit, mit Lesenden geführt.
1: Vielleicht ist es ja nach der Buchmesse schon ein bisschen besser. Ja, vielleicht. Die wichtigste Figur neben Theresa, die wir auch schon angesprochen haben, ist ohne Frage der Vater. Der ist auf der einen Seite bedrohlich, andererseits aber auch immer sehr liebenswert. Mehrere Szenen beschreiben ihn auch in verletzlichen Momenten, mit Tränen in den Augen zum Beispiel. Doch letztlich gibt es auch immer wieder diese Gegenseite. Härte, Aggression. Du hast es ja auch schon beschrieben. Es ist eben ja vielleicht nicht so einfach. Ne? Und Theresa beobachtet ihren Vater dann, aber, wie ich finde, so ziemlich pragmatisch, vor allem als kleines Kind, aus so einer ganz kindlichen Erzählperspektive auch.
0: Ja, das war ja die Herausforderung sozusagen, die Perspektive mit der Figur älter werden zu lassen sozusagen. Und der Vater ist eben eine ambivalente Figur. Das macht ihn ja auch zu einer interessanten Figur. Und die Literatur ist ein guter Ort für Ambivalenzen. Also ja.
1: In dem Text beziehst du dich auch mehrfach dann auf Fotos als, ja, wie so eine Art Archiv der Vergangenheit oder so. Die Eltern vor der Geburt ihrer Tochter am Meer, die Erzählerin vor dem schiefen Turm von Pisa zum Beispiel. Also logischerweise ist es eine bewusste Entscheidung, so diesen Blick ins Fotoalbum als erzählerischen Kniff zu machen, aber was fasziniert dich daran oder warum machst du das?
0: Naja, das ist ja sowas total Wahnsinniges eigentlich, dass wir uns Fotos anschauen. Und darauf ist was ganz anderes abgebildet, vor allem bei Urlaubsfotos. Man macht dann ein Foto ähm, vor dem schiefen Turm von Pisa zum Beispiel. Du hast Klassiker, das ist ja, jetzt mit dem das Beispiel so. gesagt. Ja. Ähm, aber was ist in diesem Urlaub geschehen? Ähm, wie war die Stimmung? Was hat funktioniert? Äh, was ist entgleist? Äh, so sieht man ja auf Fotos überhaupt nicht. Deswegen erzählen die immer so eine seltsame Parallelgeschichte. Und dafür sind sie natürlich... Also es macht Sinn, sie sozusagen auf einer anderen Ebene nochmal zu betrachten.
1: Ja, weil dann mehr drin steckt.
0: Ja, oder sogar was ganz anderes.
1: Ja. Wie ist das äh, persönlich, wenn ich fragen darf, bist du eher ein Typ, der viele Fotos macht oder eher keine? Also ich bin ein ganz schlechter Urlaubsfotograf. Äh.
0: Also ähm, ich mache fast nie Fotos. Und hinterher bereue ich es dann aber immer. Aber in der Zeit, in der ich Fotos machen könnte, will ich lieber ähm, schauen, was passiert und nicht fotografieren.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Gleichzeitig habe ich aber auch immer dieses schlechte Gewissen und denke, ah, jetzt hast du gar kein Bild davon oder irgendwie sowas. Also, da, äh, ja, ist schon so ein Widerspruch auch wieder, ne?
0: Ja, da muss man sich halt entscheiden. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, dein Buch in diesen Sommern zeigt die Familie zumindest... Kann man es so sehen, auch als ziemlich starres System, das mit allen Problemen, Dysfunktionalitäten aber dann trotzdem auch sehr lange ja, Bestand hat, übersteht vielleicht, ähm, immer wieder auch mit sehr schönen Momenten, zumindest ging mir das so als Leser, ähm, ist das vielleicht am Ende auch so ein Gedanke, den du hast, das ist eben, du hast es, ich glaube, Widersprüchlichkeiten genannt oder vorhin, ich habe gesagt, es ist kompliziert, das dass das soweit dazugehört, dass es eben nicht so einfach ist?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass eben dysfunktionale Familien, äh, wie das äh, die Psychologinnen und Psychologen nennen, auch ähm, funktionierende Systeme sind. Sie funktionieren eben nach anderen Gesetzmäßigkeiten, aber sie sind auch äh, eingecroovt, sie haben ihre Rituale. Es gibt Dinge, die einfach... Ähm, ja, sich für alle stimmig anfühlen.
1: Jetzt hast du dich ja sehr intensiv mit dieser Familie beschäftigt, sozusagen, die du da erschaffen hast und äh, mit dem Thema, das funktionale Familien, hast du gerade gesagt. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das Buch ist ja jetzt fertig, du bist auf der Buchmesse, du präsentierst es. Was du mitnimmst vom Schreiben an diesem Buch, also wo du sagst, da habe ich für mich auch nochmal irgendwie weiß ich nicht, was gelernt, einen Erkenntnisgewinn gehabt oder so?
0: Ja, ich habe tausend Erkenntnisse äh, gewonnen. Die kann ich jetzt auch gar nicht so schnell zusammenfassen. Die sind aber, die haben weniger mit dem Inhalt zu tun, sondern eher mit, ähm, mit so grundsätzlichen Dingen, ähm, wie man mit, mit Texten umgehen kann, wie sehr man mutig sein darf, was Formen betrifft und wie sehr man auch vieles ausklammern muss, glaube ich, wenn man schreibt. Also
1: ja. Gibt es da ein konkretes Beispiel? Also wir haben schon die, die Nicht-Sommer-Szenen, die gar nicht erst geschrieben worden sind, waren schon so ein Beispiel. Aber gibt es irgendwas Konkretes, wo du das irgendwie deutlich machen kannst?
0: Ja, also schon die Form. Als ich angefangen habe, an diesem Text zu arbeiten, haben ja auch Leute gesagt, das wird nicht funktionieren. Man kann nicht so eine lange Geschichte in so kleinen Stückchen schreiben. Und ich habe gedacht, schau, ich schaue mal, vielleicht geht es doch
1: ich persönlich kann sagen, es geht. <lacht> Vielen Dank. Schön. Äh, der Roman in diesen Sommern, der bei CH Beck erschienen ist, der ja, ist für 20 Euro zu haben im Buchladen eures Vertrauens. Ich bedanke mich sehr bei Janina Hecht hier beim Podcast Radio Detektor FM für das Gespräch.
0: Ich danke auch. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner
1: der Frankfurter Buchmesse.